0: Já comigo, o um podcast de Há sempre tempo para uma chávena de chá, ou pelo menos eu acho que sim, e ainda mais quando a partilhamos com amigos em torno de uma boa conversa. E essa ideia nestas conversas que eu tenho a intervalos, na verdade, irregulares, consigo que me ouva aí desse lado. O chá já está pronto a beber. Vamos a isso. Em termos materiais, podemos ter mais do que suficiente para viver, mas será que isso torna a nossa vida plena? Bons relacionamentos, carreira, sucesso… tudo isso certamente contribui para nos trazer bem-estar, mas se quiser alguns conselhos para tornar a sua vida mais plena, mais satisfatória. Aqui vão quatro atitudes indispensáveis. A primeira é o contentamento, e esta é uma palavra que nem sempre tem uma conotação muito favorável na nossa sociedade, porque parece que implica um acomodamento que é contrário à ambição e ao desejo de querer melhorar a nossa vida. Porém, eu acho que uma coisa não impede a outra. Podemos ambicionar melhorar as condições da nossa existência sem que isso implique estarmos constantemente queixosos e insatisfeitos. Muitas pessoas têm tudo para serem felizes e, no entanto, nunca se sentem satisfeitas e em paz. E, ao inverso, há pessoas em condições difíceis que estão em paz, não somente em paz, mas que se sentem bem consigo mesmas e as suas circunstâncias e se consideram perfeitamente felizes. É claro que, por vezes... As nossas circunstâncias são tais que é difícil sentir esse contentamento, mas por outro, muitas vezes, não são tantas circunstâncias que causam insatisfação, mas na verdade é quase como uma propensão ou um hábito de nos sentirmos insatisfeitos, de nunca estarmos em paz de querermos sempre qualquer coisa ou de desejarmos algo que está sempre um passo à nossa frente, um pouco mais tarde, amanhã, num futuro qualquer hipotético, que às vezes nunca chega, não é? No fundo, eu acho que o contentamento está mais ligado à capacidade de permanecermos e apreciarmos o momento presente do que propriamente às condições concretas da nossa vida. É como que um estado de equilíbrio, de harmonia interior em que nos centramos mais sobre toda a riqueza do aqui e agora, tudo aquilo que já temos, tudo aquilo que, de que podemos desfrutar e não, não no longo prazo, mas agora, aqui, esta chave de chá por exemplo. É um estado de equilíbrio e de harmonia interiores em que nos centramos mais sobre a riqueza do momento presente, do aqui e agora, em vez de nos fixarmos no que nos falta, no que poderia ser, no que teria sido se e por aí fora. É verdade que o contentamento pode ser difícil de alcançar, especialmente num mundo como o nosso, centrado na riqueza material, no sucesso, na competição. De um certo ponto de vista, parece que se estivermos contentes e em paz, Não temos qualquer desejo de fazer seja o que for e perdemos todo o entusiasmo e o interesse pela vida. Mas, por outro lado, é preciso que se diga que eu eu também não acho que a ambição seja uma coisa má necessariamente. Pelo contrário, nem a ambição tem de ser necessariamente apenas material. Por exemplo, digo isto muitas vezes, desejar atingir o estado de Buda, por exemplo, é uma ambição. Talvez até a maior e mais desmesurada de todas. Ao lado do qual, sei lá, querer ser o Presidente da República, por exemplo, é muito mais atingível, não é? Já durante a minha vida já, já presenciei muitos presidentes dos Estados Unidos, do Portugal, do Brasil e por aí fora e, e, e ainda não encontrei um Buda. Portanto... Parece-me legítimo e desejável até que tenhamos algum propósito ou ambição na vida. Uma vontade de melhorar as coisas para nós e também para os outros, não é? Porém, mantenho que é possível ter ambição sem que ela se torne numa obsessão ou nos incapacite para apreciar o que temos. Porque eu acho que o problema da ambição é fazer-nos crer que enquanto não alcançarmos isto ou aquilo que desejamos, não poderemos ser felizes ou estar em paz. É por isso que se torna obsessiva e perturbadora e nos impede impede o o contentamento realmente. Mas, se conseguirmos sentir-nos em paz e em harmonia aqui e agora, tirando o maior partido possível do que temos, podemos na mesma ambicionar mais e melhor sem que isso seja um fator de tormento ou de frustração. Porque se nos habituarmos a cultivar o contentamento e a paz que ele produz, seremos também mais capazes de sobreviver a tempos difíceis e incertos sem que isso nos desmoralize. Porque ao inverso da ambição, não dependemos da realização de alguns objetivos para nos sentirmos confiantes. A segunda coisa para uma vida plena é a capacidade de perdoar. Não há ninguém que não tenha tido experiências dolorosas na vida e, quer as pessoas envolvidas, tenham tido a intenção de nos magoar ou não, quer se tenham dado conta ou não, para podermos virar a página, temos de ser capazes de abrir mão. A palavra perdão, eu sei, sou assim a virtude cristã e alguns de nós talvez não gostem da conotação. Além disso, parece que estamos a falar de algo que beneficia... A pessoa que nos prejudicou e que talvez na nossa ótica não mereça esse perdão. Achamos que ela tem de se arrepender, tem de fazer alguma coisa, tem que pagar pelo mal que nos fez, talvez tenha que sofrer para se tornar melhor pessoa ou pelo menos para compreender plenamente o que fez, não é? Mas embora tudo isso possa fazer sentido oh, e faça sentido, a verdade é que se nós ficarmos à espera que isso aconteça, para finalmente abrir mão do que aconteceu, o que estamos verdadeiramente a fazer é por pôr o nosso bem-estar entre as suas mãos. Entre as mãos da pessoa que nos fez mal. E a fazer depender a nossa paz da capacidade dessa pessoa para mudar. Porque na realidade, se calhar a pessoa nem reconhece que agiu mal. E por isso o arrependimento pode nunca chegar. E se eu achar que ela não merece o perdão, vou eu ficar, durante anos, se calhar a vida toda, presa a alguma coisa que aconteceu sem conseguir abrir mão e virar a página. A pessoa pode viver contente e irresponsável enquanto nós ficamos presos a algo do passado, infelizes e magoados. E mantemos vivas essas memórias dolorosas Deixamos que rodem na nossa mente como uma roupa no tambor da máquina e enquanto assim fazemos, sofremos. Queremos mal à pessoa que nos prejudicou e não nos apercebemos que ao não abrir mão desses sentimentos negativos estamos a envenenar a nossa vida muito mais do que ela alguma vez seria capaz de fazer. Pensar no mal que sofremos não altera o passado porque não podemos voltar lá e desfazer o que foi feito. Também não nos ajuda no presente, pelo contrário, porque está sempre a envenenar-nos a vida, de alguma maneira. E não nos predispõe nada para a felicidade, porque já estamos à espera que as coisas corram mal. Por vezes, por termos algumas dificuldades na vida, temos o reflexo absurdo de reagirmos como se fosse obrigatório deitar tudo a perder, sacrificar a felicidade que ainda podemos partilhar com os outros e torturar-nos indefinidamente. Então, em vez de pensarmos se os outros merecem ou não ser perdoados, pensemos antes que nós merecemos perdoar, para podermos avançar com a nossa vida. Uma outra versão disto, e que também envolve a questão do perdão, é quando achamos que fizemos algo mal e não conseguimos perdoar-nos. Para alguns de nós, parece que isto ainda é mais difícil. Porém, num certo sentido, é igual, porque se não nos perdoarmos e ficarmos presos à pessoa que realizou esse ato de que nos arrependemos, à pessoa que nós éramos quando realizámos esse ato de que nos arrependemos, estamos, no fundo, a recusar-nos a possibilidade de evoluirmos e nos tornarmos numa pessoa melhor, o que é contraproducente, já que, por um lado, nos acusamos de ser más pessoas e, por outro, nos impedimos de nos tornar melhores. Temos de aceitar todos somos suscetíveis de cometer erros e que não há razão para que possamos escapar à regra. Além disso, a pessoa que éramos, quando cometemos o que quer que seja que agora nos atormenta, já não existe, a não ser na nossa vontade de continuarmos a identificar-nos com ela. E essa pessoa, se calhar por ignorância, por inexperiência, muitas, frequentemente, o mais frequentemente, cega pelo sofrimento, a tentar fugir de alguma coisa que a fazia sofrer, agiu de forma diferente do que teríamos feito hoje. Fez provavelmente o melhor que conseguiu na altura. E mesmo que tenha sido um erro, ficar para sempre a lamentar o sucedido não altera o rumo das coisas. Não podemos refazer o que já foi feito. Temos de abrir mão e deixar que a vida continue. Assim, se tiver alguma coisa de que se arrependa, reconheça o seu erro, decida com sinceridade não voltar a cometê-lo, peça perdão aos interessados, se for possível, e vire a página. Aceite que por muito que queira ser impecável ou perfeito, é apenas um ser humano. E é por conseguindo suscetível de cometer erros, tal como toda a gente. A terceira coisa essencial para uma vida plena é a atenção. Sem atenção nunca estamos realmente presentes. Estamos sempre a correr atrás de alguma coisa como se a nossa vida fosse uma perpétua sala de espera. Porque o momento presente nunca é tão importante como o momento que vai vir a seguir. Nem tão feliz como o momento que passou. Estar atento significa que estamos atentos ao que estamos a fazer. Presentes no que se está a passar à nossa volta e também connosco. Conscientes das nossas ações e também conscientes do que se passa dentro de nós. Atentos aos que nos rodeiam, ao que eles nos estão a dizer, ao que eles estão a fazer, como estão a reagir. Quando explicado assim, eu sei, este grau de atenção pode parecer cansativo. Mas isso é porque imaginamos uma atenção tensa, um pouco como um gato à espera do rato com o rabo a bater de um lado para o outro e as patas traseiras contraídas como uma fisga cujo elástico está puxado para poder disparar a qualquer momento. Como em geral estamos distraídos e mergulhados nos nossos filmes mentais relativos ao passado e ao futuro e só estamos presentes em situações de perigo, para nós a atenção é sinónimo de crispação e sim, este tipo de atenção é cansativo. Mas esta atenção de que eu estou a falar é de uma natureza diferente. É uma atenção panorâmica e relaxada, a 360 graus, totalmente espaçosa. É mais como se estivéssemos a assistir, por exemplo, a um espetáculo interessante, mesmo fascinante. E graças à atenção, a nossa vida melhora substancialmente. Para começar, cometemos menos erros. Perdemos menos tempo a refazer aquilo que já foi feito ou a procurar aquilo que não conseguimos encontrar porque não sabemos onde pusemos. Não fazemos gestos bruscos, não partimos tantas coisas, temos menos acidentes e e encontramos mais depressa as chaves ou o telemóvel ou os óculos. Mas bem mais importante do que isso. Começamos a estar mais atentos aos nossos pensamentos e às nossas emoções, aos nossos estados interiores e assim ganhamos alguma distância em relação a eles. Em vez de agirmos sob o seu impulso e perpetuarmos os nossos padrões automáticos de comportamento, ganhamos espaço para decidir que importância lhes queremos dar. Se são positivos, pertinentes, úteis ou se são negativos e destrutivos ou então até se são puro ruído mental, sem qualquer interesse e às vezes até sem nexo algum. Graças à atenção ganhamos tempo para decidir se queremos dar seguimento aos sentimentos e às emoções, se os queremos transformar ou se simplesmente os queremos deixar passar porque não têm qualquer importância. Às vezes falamos de qualidade de vida referindo-nos às condições materiais de que usufruímos, mas a atenção aumenta enormemente a qualidade da nossa vida. Ajuda-nos a apreciar o que temos, a viver no presente, a estar menos ansiosos em relação ao futuro, melhora os nossos relacionamentos e por aí fora. As qualidades da atenção são demasiado numerosas para poder falar delas aqui por inteiro. E finalmente, mas como de costume esta lista não é toda exaustiva, Uma coisa fundamental para vivermos uma vida plena é ter um bom equilíbrio entre a cabeça e o coração. Se formos demasiado mentais, temos tendência para conceptualizar tudo. Lidamos mais com as ideias e as expectativas que temos sobre as coisas e as pessoas do que com as coisas ou as pessoas em si. Por exemplo, quando conhecemos alguém, temos tendência para colocar logo essa pessoa numa determinada categoria. Para formarmos opinião com base na idade, na forma como se veste, como se exprime, colocámo-la num grupo etário, ou social, racial, ou étnico, e é como se já soubéssemos tudo sobre ela. As pessoas mais mentais são frequentemente também consideradas mais frias e até também um pouco mais inflexíveis. Alguém que funciona mais a partir do coração, de forma mais emocional, passará por cima de tudo isso para lidar com a pessoa mais como um ser humano independentemente dos conceitos e das categorias não tira conclusões tão precipitadas baseadas em generalizações conceituais, e tem uma atitude mais empática, aberta, mais calorosa mas também se deixará levar por vezes pelas emoções e pelos impulsos e cometer erros por falta de discernimento Portanto, idealmente, o que temos de tentar encontrar é o equilíbrio entre essas duas atitudes. Porque, embora possa parecer que a atitude de coração é preferível, pelo menos imagino que para o público que me está a ouvir talvez seja essa a preferência, a verdade é que qualquer dos extremos é perigoso. Nos ensinamentos budistas tradicionais, fala-se de desenvolver um bom coração. E, E isso significa que estamos. Positivamente predispostos em relação às pessoas, sem, no entanto, perdermos de vista que nem toda a gente tem boas intenções. Sabemos até, pela nossa experiência, que quando estamos sob o poder das emoções destrutivas, podemos ter atitudes que não nos teríamos imaginado capazes de ter. Por isso o mesmo acontece com os outros, não é? Então, como diz o Dalai Lama, e eu adoro esta citação, Toda a gente tem a natureza de Buda, mas não se esqueça de fechar a sua porta à chave. E eu acho que isto resume bem a atitude a ter. Temos de ser bondosos, mas com discernimento. Ou se quisermos, inteligentes na forma de ser compassivos. Mantendo o coração aberto, mas não perdendo o bom senso. E é tudo. Até à próxima.